0: Du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute zu Gast ist Benjamin Heizmann von Reset Mobility. Benny ist Owner von CrossFit Black Forest, Sportwissenschaftler und einer der führenden Mobility-Coaches in Deutschland. Er hat das Reset-Mobility-System begründet und betreut neben Sportlern aus der Fußball-Bundesliga zahlreiche weitere Athleten auf unterschiedlichsten Leistungsstufen. Sein Ziel dabei, gezielt trainieren, aktiv regenerieren und schmerzfrei sein. Wir sprechen heute darüber, wie man am besten mit Verletzungen umgeht und wie du deine körperliche Freiheit zurückbekommen kannst. Falls euch das Thema gefällt, kann ich euch wärmstens Bennys YouTube-Kanal empfehlen. Dort findet ihr zahlreiche Videos zu spezifischen Fragestellen rund um das Thema Mobility, Verletzungsprävention und Techniktipps für euer Training. Jetzt aber erstmal los mit dem Podcast. Benny, herzlich willkommen und schön, dass es klappt.
1: Ja, Fabian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Podcast mit dir. Sehr schön.
0: Benny, erzähl doch mal, wie kommt es, dass das Thema Mobility einen so großen Stellenwert in deinem Leben einnimmt?
1: Also wer mich schon mal irgendwo gesehen hat, verfolgt hat, weiß, kennt vielleicht meine Vorgeschichte ähm, vor circa zehn Jahren, das war 2010, ähm, habe ich mich recht schwer an der Schulter verletzt, während im Sportstudium tatsächlich und bin von da an so ein bisschen ähm, in, in Physiopraxis, zu Physiopraxis reingestolpert, habe ein bisschen ähm, die Osteopathie kennengelernt, Chiropraktik, das heißt, das ganze System, was in Deutschland, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, das Gesundheitssystem genannt wird und hab mich aber nie richtig wohl gefühlt, wie ich aufgehoben war. Ich habe immer gedacht, irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Hilfe zur Selbsthilfe. Und das war für mich dann, nachdem ich tatsächlich diese, diese eigenen Übungen dann auch getestet habe, für mich dann der Weg, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass es vielen so geht, dass sie unsicher sind, was sie selber tun können. Und so hat für mich eigentlich alles angefangen. Und das kam dann tatsächlich erst ein Jahr später, weil in diesem Jahr von 2010 bis 2011 Während die Schulter wieder ein bisschen besser war, habe ich mich tatsächlich dann an der anderen Schulter verletzt. Und dann war wirklich für mich der Schlag ins Gesicht, wo ich gesagt habe, jetzt verändere ich alles. Jetzt muss ich auf diesem Gebiet ähm, einer der Leute werden, die wirklich Ahnung vom Fach haben, die ähm, sich damit beschäftigen, wie kann man selbstständig Einschränkungen, und eventuell auch Verletzungen behandeln. Ähm, natürlich muss das immer mit Vorsicht genossen werden. Meine Geschichte gilt vielleicht nicht für alle. Aber tatsächlich glaube ich, dass es das für fast jeden möglich ist. Und das Thema Mobility ist da auf jeden Fall Go-To-Thema Nummer eins.
0: Vielleicht, um nochmal ganz kurz bei den Basics anzufangen. Ich glaube, viele da draußen haben nur so im Kopf, Mobility, ja gut, das ist denen. Ähm, mein Verständnis davon es ist es mehr, da, mehr als das. Ähm, kannst du da nochmal so einen kleinen Einblick geben, was bedeutet Mobility und, und warum ist das so wichtig für uns?
1: Ich mache es so einfach wie möglich, weil ich weiß noch, als meine Mutter vor Jahren mich gefragt hat, Renny, was machst du da eigentlich mit diesem komischen Dehnen und so weiter? Weil genau so ist es. Die Leute denken, Mobility ist Dehnen, ist ähm, Flexibilität, es ist sich in einen Spagat irgendwie reinzwängen und versuchen, da zu überleben. Aber es ist tatsächlich mehr. Mobility ist ganz einfach gesagt Krafttraining in schwierigen Positionen und Krafttraining im kompletten Bewegungsradius. Das bedeutet, es geht nicht nur um diese Beweglichkeit, sondern es geht auch darum, die Beweglichkeit aktiv einsetzen zu können. Das heißt, ein Spagat ist eigentlich nichts wert, wenn ich nicht aktiv reinkomme und auch aktiv nicht wieder rauskomme. Dann ist es nur cool für Instagram und Co. Ja, mache ein Foto, Hashtag Spagat und habe 100.000 Likes drauf. Das ist schön, wenn man das machen möchte. Aber ein Übertrag ähm, zur Verletzungsprävention bzw. Verletzungsminderung und ähm, in den Sport habe ich schon mal gar nicht. Mobility ist, und das ist die Definition, die sich jetzt in der Sportwissenschaft auch durchsetzt: Flexibilität plus Kraft plus motorische Kontrolle. Das bedeutet, ich brauche eben Kraft und Kontrolle über meine Beweglichkeit, die mein Körper aktuell hat oder nicht hat.
0: Total spannend. Wie, wie komme ich da hin? Also, was sind so die, wie müsste mein Training aussehen? Was müsste ich ändern, um, um da hinzukommen? Wenn ich das jetzt mal mit einem klassischen Fitnessstudio-Gänger oder sowas vergleiche.
1: Natürlich, ja, weil was, was wir natürlich auch im Fitnessstudio und Co. sehen, selbst in der Bundesliga sehe ich das noch, ähm, das sind so Standard-Dehnübungen, bei denen ich meinen Fuß irgendwo hochschwinge und mich dann nach vorne lehne und so meine Oberschenkelrückseite dehnen möchte. Warum man das auch immer machen möchte. Ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit nötig. Und ähm, wenn man selber sich mit dem Thema beschäftigen möchte, dann macht das natürlich Sinn, dass man sich äh, tatsächlich mal YouTube-Videos anschaut. Man muss YouTube-Videos immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Das weiß wohl jeder, der sich da so ein bisschen umschaut. Ähm, aber natürlich so einen ersten Eindruck ähm, von Mobility-Training verschaffen, was kann ich tun und dann mal antesten. Antesten heißt immer mit der nötigen Vorsicht. Ähm, eine Dehnposition suchen zum Beispiel und da einfach mal eine Weile verharren. Zum Beispiel, wir nehmen nehmen wir doch mal dieses Beispiel. Ähm, wir legen das Bein hoch. Die Übung kennt jeder. Ich bin irgendwo unterwegs, ich gehe joggen und irgendwie denke ich dann so, oh, ich habe gerade irgendwie Lust, mich zu dehnen. Wenn man das machen möchte, ist das okay. soll man testen. Bein hochlegen und einfach mal eine Minute in dieser Position bleiben. Locker atmen. Wenn ich jetzt aber nur aus der Position rausgehe, dann habe ich nur eine Sache gemacht. Ich habe versucht, meine Stretch Tolerance zu überwinden. Das heißt, diese, dieser dieser Reflex, der mich beschützt, dass ich mich nicht verletze in der Dehnposition, vereinfacht gesagt. Wenn ich aber lange in dieser Position bleibe und dann zum Beispiel mit meinem Bein ganz langsam anfange, das Bein nach unten zu drücken, also auf die Auflagefläche, auf der ich mein Bein abgelegt habe, dann beginne ich, Krafttraining in einer Endposition zu machen, in einer schwierigen Position. Wichtig ist dabei, dass ich das langsam hochsteigere, weil das Nervensystem ist immer auf Schutz bedacht und wenn ich da auf einmal von 0 auf 100 mein Bein nach drücke, könnte es sein, dass es äh, in die andere Richtung geht, ich nämlich sehr viel Schutzspannung drauf packe. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, aber wenn es darum geht, wie kann ich mal das Thema Dehnen und Mobility gegenüberstellen, tatsächlich wäre das Letztere, also das auch das Drücken des Beines in diesen Gegenstand, ähm, eine Mobility-Übung, weil ich Kraftaufbau in dieser Position.
0: Mhm. Spannend. Das ist ganz cool. Ähm, jetzt ich möchte möchten nochmal auf das Thema Verletzungen so ein bisschen ähm, zurückkommen. Ja. Ähm, du hattest ja selber einen ausgeprägten Leidensweg mit deiner Schulter. Ähm, du siehst auch jeden Tag wahrscheinlich in deiner Arbeit äh, unterschiedlichste Sportlerinnen und Sportler mit diversen Verletzungen, vor allem auch Leistungssportler, wie du gesagt hast, aus der Fußball-Bundesliga. Auch dort sind die Verletzungen recht häufig. Wie unterscheidet sich denn die Herangehensweise von... Top-Athleten zu Amateurathleten, wenn es um das Thema Verletzung geht?
1: Ähm, tatsächlich viel vom Mindset her, ähm, das ist, muss ich sagen, ist nicht mein Spezialgebiet, ich bin kein Mentaltrainer oder ähnliches. Aber wenn ich mir den, ich nenne ihn mal den, den Alltagssportler anschaue und ähm, vergleiche ihn mit einem, mit einem Hochleistungssportler, der sein Geld mit dem verdient, was er tut. Ähm, da sind sehr viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Fangen wir mal an, fangen wir an mit den Gemeinsamkeiten ich glaube, dass jeder das Zeug hat, sich nach einer Verletzung wieder auf den Weg der Besserung zu bringen. Ich glaube gleichzeitig, dass viele Leute sehr schnell ähm, ja, die, äh, die, die, die einfach aufgeben wollen, weil sie merken, es dauert sehr lange, bis der Körper wieder besser wird. Und oft ist die Motivation da ein großes Problem. Während ein Leistungssportler das Geld natürlich auch im Hinterkopf hat und natürlich auch seine berufliche Laufbahn da ist die Motivation sehr hoch, sehr viel dafür zu tun, dass ich wieder auf den Weg der Besserung komme und auch meine alte Leistungsfähigkeit wieder erlange. Bei Alltagssportlern ist es ganz oft so, dass sie sagen, ja, ich eigentlich möchte ich nur diese zweimal die Woche zur Physiotherapie gehen und der macht mich dann schon wieder ganz. Und das ist ein Riesenproblem, denn es funktioniert nicht, dass ich mich irgendwo auf die Liege legen lasse, an mir 20 Minuten rumgeknetet wird und ich dann dadurch dem Körper zeige, was er tun soll. Es funktioniert nur in Eigeninitiative. Und ich glaube, das ist auch in der aktuellen Schmerzforschung, in der aktuellen ähm, Therapieforschung eins der Kernelemente, dass Therapie immer ähm, selbstständig gesteuert werden muss. In, in Kooperation mit einem Experten. Aber im Mittelpunkt steht immer der Patient und nicht der Therapeut. Heißt ich brauche diese Autonomie. Ich muss dazu fähig sein, mein eigenes Rehabilitationsprogramm durchzuführen. Ich muss wissen, warum ich es mache. Ich muss wissen, wie lange es ungefähr dauern könnte. Und da muss ich eine ehrliche Einschätzung haben. Und das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit, die ich auch bei einem Leistungssportler haben möchte. Aber ganz gerne wird in beiden Bereichen die Verantwortung abgegeben an den Therapeuten. Und das oberste Ziel muss unbedingt sein, an alle Trainer, die das jetzt anhören auch, dass ich meinem meinem Patienten, meinem Kunden diese Autonomie gebe, dass er selber entscheiden kann, hey, ist die Übung besser für mich oder die? Die Übungen sollen am besten genau das Gleiche. Letztendlich stehe ich als Experte da und sage, ähm, diese Struktur möchten wir jetzt tatsächlich in Reiz setzen. Aber ich möchte meinem Patienten und Kunden auch die Möglichkeit geben, auszuwählen. Nicht, dass er sagt, ja, ich mache das jetzt einmal die Woche. Das funktioniert nicht. Aber so, dass ich sage, mh, ich möchte ihm die Möglichkeit geben, mitzuentscheiden, wie sein Therapieweg aussehen wird. Und damit habe ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht tatsächlich.
0: Das heißt, du gibst auch die Verantwortung in Anführungszeichen für den Heilungsprozess wieder zurück an den Athleten und äh, setzt den in, in den in den Fahrersitz sozusagen für den, für den Prozess.
1: Absolut richtig, weil wenn ich das nicht tue, wenn ich die Verantwortung ähm, nicht wieder zurückgebe, du hast es gut gesagt, nicht abgebe, sondern wieder zurückgebe, dann ist es tatsächlich so, ähm, dass der Patient von mir abhängig ist. Das heißt, ich sehe ihn dann vielleicht zweimal die Woche. Vielleicht, wenn ich Glück habe, auch jeden Tag, je nachdem Leistungssport, ja, da geht ein bisschen mehr manchmal, ähm, aber im Alltag, ich kann keiner nimmt das Geld in die Hand und macht jeden Tag Personal Training. Also die wenigsten machen das. Sinnvoll mhm. wäre es für viele, aber die wenigsten machen das. Das heißt, ich muss unbedingt dafür sorgen, dass der Kunde, Patient bleiben wir beim Thema Patient, dann ähm, das ist ein fairer Begriff, denke ich, dann möchte ich, dass er mich irgendwann nicht mehr braucht. Das wäre, das ist für mich natürlich wirtschaftlich gesehen, ist das schlecht. Aber da bin ich immer ehrlich. Ich sage, ich bin der glücklichste Mensch, wenn meine Kunden mich nicht mehr brauchen, weil sie sagen, hey, ich habe dein System verstanden. Ich weiß, was du tust. Ich weiß, was ich tun muss, um meine Verletzung letztendlich in den Griff zu bekommen. Und dann habe ich meinen Job gut gemacht.
0: Du hast es gerade schon wunderbar angesprochen, was gerade ähm, dein System erwähnt ähm, oder ein System, das haben wahrscheinlich auch andere. Aber ähm, also du hast das Thema, das Reset-System. Kannst du da nochmal so ein bisschen drauf einge ja. eingehen, was, was verbirgt sich dahinter, was ist das genau?
1: Natürlich. Also letztendlich hat sich das Reset-System ganz früher so ein bisschen daraus entwickelt durch meine eigene Leidensgeschichte. Aber ich sage immer, N gleich 1, für die, die aus der Sportwissenschaft kommen oder sich damit auskennen, ist wohl nicht so aussagekräftig. Also wenn die Stichprobenkurse gleich eine Person ist, dann kann das System nicht funktionieren. Aber die grundlegende Idee, das überhaupt auf den Weg zu bringen, kam tatsächlich davon. Ich habe 2013... Box in Freiburg eröffnet und dort habe ich gemerkt, dass viele Leute gar nicht die Grundvoraussetzungen mitbringen, überhaupt diese Sportart ausführen zu können. Weil viele kommen aus dem Büro oder haben noch nie wirklich Sport gemacht oder haben jahrelang Fußball gespielt. Und die kommen und denken, sie sind Athleten. Und dann gibt es diesen Spruch, everybody is an athlete, ist es aber nicht. Die, die meisten Leute sind ganz, ganz weit weg vom Athletensein. Und mein Ziel mit dem Reset-System war, eine Art Leitfaden oder nennen wir es Wegweiser zu entwickeln, wie die Leute selbstständig an ihren Einschränkungen arbeiten können und so eine Art Step-by-Step-Guide an die Hand bekommen, um somit tatsächlich zu wissen, erstens, was sind meine Einschränkungen? Zweitens, wie kann ich sie behandeln? Und drittens, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Einschränkungen nicht wiederkommen und Verletzungen tatsächlich, die Verletzungsrate gemindert werden kann? Da hat sich... Das System entwickelt sich jährlich weiter. Also es, ist, es hat ganz klein angefangen. Mittlerweile, ähm, ich habe mehrere Mitarbeiter. Ich habe ähm, sehr viele Leute, die mich unterstützen. Ohne das wäre es auch nicht mehr möglich, weil es einfach sehr, sehr groß geworden ist. Und ähm, das, das Kernsystem ist von Reset ist tatsächlich, sind mittlerweile 21 Prinzipien, die als Wegweiser dienen. Also wir stellen uns vor, wir möchten auf den Berg steigen und wir fangen unten an. Das ist Punkt eins. Das ist, wer mehr weiß, kann mehr bewegen. Damit geht alles los. Mein Leitspruch, ähm, wer viel über ein Thema lernt, der ist wahrscheinlich besser dazu befähigt, mit diesen Problemen umzugehen, als jemand, der gar keine Ahnung hat. Patientenweiterbildung ist mir ganz wichtig. Das, meine Personal Trainings, da gehe ich den Leuten richtig auf den Zeiger. Das ist wie, als würdest du einen kleinen Workshop bei mir besuchen. Immer so, dass es jeder versteht, aber die Leute denken immer, was erzählt er mir denn da? Ich möchte doch einfach nur eine Übung haben, die ich machen kann. Aber ich sage, wenn du ein System an der Hand hast, dann kannst du die Übungen selber aussuchen. Das ist mir wichtig. Weil Übungen kannst du auch bei YouTube suchen. Ich möchte, wissen, ich möchte, dass du verstehst, warum ich dir diese Übung gebe. Und dann habe ich es geschafft. Und dieser Wegweiser von äh, Prinzip 1 geht dann eben bis auf die Bergspitze. Und auf der Bergspitze heißt es dann, alles hat ein Ende. Das ist dieses Reset-Prinzip 21. Und das ist letztendlich wie ein kleines, das wird auch noch kommen, ja, das Buch ist in Arbeit, aber es ist tatsächlich wie ein kleines, ein kleiner Wegweiser, ein Buch, eine, eine Landkarte, wie ich von A nach B komme und welche Wege ich gehen sollte, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Mhm.
0: Spannend. Das hast du gerade gesagt, CrossFit ist ein super schönes Beispiel, finde ich. So der Klassiker, du kommst in die CrossFit-Box und jetzt ab die Post sagt Snatchen und Muscle-Ups und, und was nicht alles geht. Realität ist eher schwieriger, sollte man vielleicht nicht machen. Was sind denn so die, die gängigsten Einschränkungen, die du siehst bei den Athleten, bei den Büroathleten, die dann in die CrossFit-Box kommen? Woran sollte man am Anfang gerade vor allem arbeiten und worauf sollte man achten?
1: Ich habe mal einen schönen Spruch gehört, der ist mir nie mehr verloren gegangen. Der heißt, ähm, irgendwie hat gefühlt jeder schon das iPhone 11, aber keiner hat die Möglichkeit, sein Sprunggelenk richtig zu beugen. Und es ist so stecken geblieben, dass ich sage, das ist tatsächlich ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass wir sehr materiell sind, aber wenn es um unseren Körper geht, sind wir alles andere als materiell. Da möchten wir wenig investieren. Und die Leute möchten in die Box kommen und einfach ballern. Das ist so der, das, 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 das positive und das negative an CrossFit zugleich. Es ist eine wahnsinnig interessante Sportart. Aber die meisten Leute, ähm, wie schon erwähnt, die bringen diese Voraussetzungen nicht mit, Snatches zu machen. Muscle-ups. Bist du irre? Ja, die, die meisten Leute, die ein Muscle-up versuchen würden, würden sich alle möglichen Muskeln rund um die Schulter komplett zerfetzen, weil sie einfach die Kapazität nicht haben. Und die gängigsten Einschränkungen, um auf deine Frage zurückzukommen, auf jeden Fall Sprunggelenke sind ein Thema. Zehen tatsächlich auch, also man, man vernachlässigt bei den Sprunggelenken immer gerne die, den Fuß, man denkt immer an das Gelenk, aber der Fuß spielt eine große Rolle, weil die Leute sehr viele enge Schuhe tragen, schon seit Jahren, ähm, da ist tatsächlich äh, Behandlungsbedarf ganz oft. Dann ähm, Hüfte, weil Hüfte wird nicht mehr so benutzt, wie sie eigentlich gedacht war, die Hüfte ist so einer der stärksten, also rund um die, die Hüfte sind fast 50 Muskeln, die wirken und wir benutzen nicht wirklich alle so, wie sie gedacht sind. Wir sitzen viel drauf, wir, wir, wir sprinten nicht mehr und da geht viel verloren. Und letztendlich zieht sich das von den Sprunggelenken über die Hüfte, über die Brustwirbelsäule zu den Schultern. Und da sind die gängigsten Einschränkungen. Wenn ich drei benennen müsste, ich würde immer anfangen bei der Wirbelsäule, weil die Wirbelsäule ist das Thema Nummer eins. Wenn die Wirbelsäule nicht richtig funktioniert oder Schmerzen bereitet, ist meistens überhaupt gar kein Training möglich während ich bei einem eingeschränkten Sprunggelenk sehr, sehr viel machen kann tatsächlich. Ähm, dann Hüfte als sehr großes dynamisches Gelenk, wo wir sehr viel Dynamik verloren haben, weil wir eben nicht mehr unsere Hüfte so nutzen, wie sie früher gedacht war. Und die Schulter. Die Schulter ist natürlich gerade bei Überkopfbewegungen zusammen mit der Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule ein Thema, was ich immer ähm, behandeln möchte. Bedingt auch dadurch, dass ich weiß, wie ätzend es ist, sich an der Schulter zu verletzen.
0: Ich glaube, das ist für, für viele ganz hilfreich auch so als, als Aufbausystem, ähm, um sich an, an sowas zu orientieren, oder? Also nimmst du das dann mit aktiv in dein, in dein, in dein Coaching mit auf, solche Ansätze?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich sage den Leuten auch, mir wäre es am allerliebsten, wenn ihr erst mal drei Monate lang euch ganz speziell um eure Einschränkungen kümmern würdet und dann das erste Mal eine Langhandelstange in die Hand nehmen. Mhm. Aber hätte ich den Ansatz so gefahren, ähm, wäre ich wahrscheinlich nach einem Jahr pleite gegangen, weil die Fixkosten mich aufgefressen hätten. Das heißt, ja. ehrlich gesagt, der Wunsch wäre, dass man sagt, also ich versuche das dann so zu verbinden, dass ich sage, ihr dürft natürlich hier trainieren, aber wir modifizieren die Übung so, dass ihr gar nicht drüber nachdenkt, irgendwie einen Snatch zu machen oder einen Muscle-Up oder irgendwas. Die meisten Leute können nicht mal richtig ähm, an den Ringen rudern und wollen dann und fragen mich dann, wie ich sie einen Muscle-Up lernen. Sag ich, wir sind noch ganz weit weg vom Muscle-Up, aber wenn du den Weg weitergehst, dann wird der kommen, wenn du das möchtest. Und ich erkläre immer, dass die, die aktive Beweglichkeit, also letztendlich Mobility, dass ähm, das die Grundlage für jede Form von Bewegung ist. Und deswegen ist Mobility bei uns in der Box natürlich ein Riesenthema. Und jeder weiß, wie ich darüber denke. Und deswegen sind die Leute auch immer bedacht, sich zusammenzureißen, was Technik angeht. Weil ich, ähm, ich, ich mag das Wort nicht, aber ich bin ein absoluter Technikfanatiker wenn es darum geht, äh, wenn Leute mit mir zusammen trainieren. Weil ich möchte nicht, dass die Leute sich unter meiner Aufsicht verletzen.
0: Mhm. Spannend. Das heißt, wir haben im Vorfeld schon mal uns kurz ausgetauscht ähm, zum Podcast und da kam, kam ein Thema auf, was, was du auch ganz, ganz spannend findest, was jetzt noch nicht so viel ähm, in der Öffentlichkeit äh, bearbeitet wurde. Und ich glaube, das ist doch eine ganz gute Gelegenheit, um darauf mal einzugehen. Es geht um das Thema körperliche Freiheit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, genau. Erzähl doch mal ganz kurz, was sind deine Gedanken dazu und ähm, was, was hat es damit auf sich?
1: Die, die Worte körperliche Freiheit habe ich vor Jahren irgendwo in einem Buch erwischt. In einem englischen Buch, da stand uh, Physical Freedom. Und ich habe das damals gesehen und habe gedacht, hey, das ist tatsächlich was, was ich ähm, weiter verfolgen möchte. Weil ich denke, dass es für jeden sehr erstrebenswert ist, körperliche Freiheit zu erlangen. Was ist körperliche Freiheit? Körperliche Freiheit bedeutet letztendlich, ich kann mit meinem Körper all das tun, was ich tun möchte. Wenn mich mein Sohn fragt, hey, können wir draußen im Garten Fußball spielen? Dann möchte ich nicht sagen, ah, leider nicht, mein Knie tut weh. Wenn ich mein kleines Kind über den Kopf heben möchte, ja, dann, ähm, Möchte ich das tun, ohne, es, ich kann nicht, nicht hoch in meine Schulter, tut weh. Wenn mich Kumpels fragen, ob wir Fußball spielen gehen wollen, dann möchte ich Ja sagen können, wenn ich das möchte natürlich. Ich möchte mich nicht eine Dreiviertelstunde aufwärmen müssen, nur um ganz leichtes Krafttraining machen zu müssen, sondern ich möchte auf alle Gegebenheiten vorbereitet sein. Das heißt nicht, dass ich mich gar nicht aufwärme, das heißt nur, dass ich so eine gute allgemeine körperliche Konstitution erlangen möchte, dass mit minimaler Vorbereitung beinahe alles möglich ist, was ich mit meinem Körper anstellen möchte. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, weil ich glaube, dass die wenigsten in diesem in dieser Phase, in dieser Stufe sind von körperlicher Freiheit. Und dann war mir wichtig, wie kann ich das jetzt in ein System verpacken? Wie kann ich den Leuten helfen zu sagen, wie komme ich von da, wo ich bin, in diese Stufe 3, ich nenne sie Stufe 3, körperliche Freiheit. Und die meisten befinden sich entweder in Stufe 1 oder Stufe 2. Stufe 1 wäre die körperlichen Einschränkungen, die ich so habe. Das heißt, die Stufe der körperlichen Einschränkungen. Das bedeutet, ich habe irgendeine Verletzung, irgendeine Einschränkung, die mich zurückhält, das zu tun, was ich möchte. Und wenn, das, wenn ich mich in dieser Phase befinde, dann möchte ich, dass die Leute verstehen, dass es ganz wichtig ist, dass das oberste Ziel sein sollte, das zu beheben. Und das Ziel sollte in dem Fall nicht sein, dass Sie alles durcheinander probieren, sondern einen ganz strukturierten Plan an die Hand bekommen, dass Sie ganz genau wissen, Step 1, Step 2, Step 3, dann werde ich besser. Und dann mache ich hoffentlich das Upgrade in Stufe 2. Es ist so ein bisschen Gamification dabei. Ich fange in Level 1 an wahrscheinlich. Ich besiege den Endgegner. Das ist ein kleiner Abschlusstest. Und dann bin ich in Level 2. Und Level 2 ist die Stufe des körperlichen Potenzials. Das heißt, in dieser Stufe, sage ich, befinden sich wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung. Die, die keine Schmerzen haben oder Einschränkungen oder mal so ganz leichte Einschränkungen, aber die, die sagen, irgendwie komme ich nicht so ganz aus mir raus. Es fehlt irgendwo noch ein bisschen was. Und auch denen möchte ich sagen, hey, es gibt Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Wir arbeiten das zusammen durch. Du besiegst den Endgegner und dann bist du hoffentlich in der Stufe 3 der körperlichen Freiheit. Und wenn du in der Stufe 3 bist, eigentlich darfst du erst dann, die ganzen wilden Flows, Animal Walks und was es alles gibt, machen. Denn viele denken, dass das die Basis ist. Aber Animal Walks, Bouldern, irgendwelche schwierigen Bewegungen, selbst Fußballspielen, da brauche ich verdammt viele Grundvoraussetzungen. Und das wird so oft vernachlässigt. Und deswegen hat sich dieses Prinzip der körperlichen Freiheit so in, in mein System eingebrannt, dass ich da gerade tatsächlich am meisten Zeit investiere, das einerseits zu verschriftlichen und andererseits auch immer weiter Schule und auch im Personal-Training-Schule, dass die Leute einfach ganz genau wissen, was muss ich tun, um meine Freiheit zurückerlangen, dass ich eben alles tun kann, was ich möchte.
0: Das ist total spannend. Also ich, ich sag's mal so, das ergibt für mich alles erschreckend viel Sinn, aber du weißt, wie das ist, der Mensch ist natürlich nicht rational. So. Ja. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine der größten Hürden jetzt auch für dich im, im Coaching beziehungsweise im Trainingsansatz ist, genau das auszubalancieren aus dem, was, was Sinn ergibt. Ähm, nämlich irgendwie fünf Stufen gefühlt früher einzusteigen versus, okay, ich habe irgendwie den Spaß und ich sehe die, die Fortschritte und ähm, ich möchte irgendwie weiter oben einsteigen und ich vergleiche mich ja irgendwie mit einem Matt Fraser, der da irgendwie 30 Muscle Ups oder 100 Muscle Ups macht. Ähm, wie gehst du mit diesem, sage ich mal, Konflikt mit deinen Klienten um? Also, wie, was kannst du damit an die Hand geben? Was ist aus deiner Erfahrung ein guter Weg, um auch das moderieren zu können?
1: Also erstmal versuche ich mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich ähm ich kenne meine Einschränkungen und ich arbeite an meinen Einschränkungen. Und auch so sichtbar, dass die Leute merken, ah, äh, in im geht es nicht nur darum, ähm, irgendwelche wilden Muscle-Ups zu machen und, und schwere Snatches, sondern auf Händen zu laufen, sondern es geht ihm auch darum, zu, ähm, zu verstehen, was brauche ich denn als Grundvoraussetzung für diese Bewegungen. Also auf jeden Fall Punkt Nummer eins mit gutem Beispiel vorangehen. Punkt Nummer zwei, ehrliche und offene Gespräche mit den Leuten führen. Ich meine, wir sind alle erwachsen ja und wir, wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass alles, was wir jetzt verheizen, ist einfach nur geliehen. Und die meisten Leute sind jetzt, zumindest meine, meine Leute, die mir folgen, sind noch recht jung. Also wir haben in der Box auch Leute, die sind fast 70, aber wir haben auch die 18-, 19-Jährigen. Und die trainieren in einer Gruppe, ja, nur natürlich mit ihren individuellen Einschränkungen und dann natürlich auch mit ihren individuellen Übungen und Gewichten. Und natürlich spornt das die Älteren an, ja, Gas zu geben. Aber es sind einfach nur ehrliche und offene Gespräche nämlich indem ich sage, hey, du bist halt keine 18 mehr und ich möchte einfach diese, diese Offenheit ähm, mit den Leuten führen und sagen, du bringst aktuell nicht die Grundvoraussetzung mit, noch Muscle-Ups zu lernen. Du hast es gesehen bei YouTube und Co., das ist fein, aber vergleich dich bitte nicht mit den anderen, sondern vergleich dich mit deinem jetzigen Stand und da, wo du hin möchtest. Und das ist dann, ähm, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, diese offene ehrliche Kommunikation, um das Ego im Griff zu halten der Leute. Weil ich glaube, das ist ein Riesenthema, gerade im Crossfit-Bereich, aber nicht nur im Crossfit-Bereich. Unser Crossfit-Studio ist an ein großes Fitnessstudio angeknüpft und da sehe ich jeden Tag, wie die Leute trainieren und denke auch immer so, hey, fünf Kilo weniger hätten es vielleicht auch getan. Da bin ich aber nicht dazu befugt zu sagen. Also da führe ich nicht die offenen und ehrlichen Gespräche. Ich sage mal, ich kann leider nicht jeden retten. Da ist es nicht meine Befugnis. Aber bei mir in der Box und mit meinen Leuten im Personal Training möchte ich diese Offenheit einfach klar ähm, kommunizieren. Und die ersten ein, zwei Monate sind die Leute sowieso bei mir in einem Art Welpenstatus. Das heißt, es gibt nur zu viel Gewicht. Es gibt nicht zu wenig Gewicht. Wenn Holzstab nimmt, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Mhm. Das sind letztendlich so die zwei wichtigsten Punkte. Und ja... Ich denke, das ist auch eine gute Basis, mit der ich anfangen sollte. Und wenn ich dann das Thema Mobility eben mit reinnehme, dann ähm, bin ich eigentlich guter Dinge, dass die Leute sehr lange sehr gut trainieren können, ohne sich zu verletzen.
0: Mhm. Und ich habe noch, hab noch eine spannende Frage, die mich ein bisschen umtreibt. Ähm, und zwar, du bist ja über deinen eigenen Weg, sage ich mal, in das, in das Thema reingekommen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass du natürlich, wie das so ist, wenn man sich mal irgendwie positioniert, auch irgendwo aneckt, ähm, wo eckst du denn an aktuell und ähm, wo, wo sollte denn deiner Sicht, aus deiner Sicht auch die Reise hingehen, ähm, gerade wenn es um das Thema äh, Verletzungsprävention, aber auch ähm, Verletzungsrehabilitation geht? Ähm, wo siehst du Nachholbedarf bei uns gerade jetzt, sage ich mal, vielleicht
1: auch im, im deutschen Markt? Also es ist nicht nur im deutschen Markt so. Ich glaube tatsächlich aus Erfahrung im amerikanischen Markt ist dieses... Trainer gegen Trainer, noch viel heftiger. Wenn man sich mal Kommentare anliest von wirklich professionellen Trainern, und ich mache Anführungsstriche mit meinen Fingern, ähm, die unter anderem ähm, bei anderen Kommentar äh, Kommentare schreiben, sorry, äh, die völlig weit weg von konstruktiver Kritik sind, sondern direkt beleidigend werden, da fehlt mir jedes Verständnis für. Hm, wenn ich kritisiert werde, dann ganz oft mit ähm, solchen Sachen wie also Crossfit ist sowieso immer ein Thema. Ja, Die Leute wissen, hey, ich bin Crossfit-Coach und bin ähm, Mobility-Coach. Und dann sagen die Leute, beißt sich das nicht, weil auf der einen Seite ähm, suggerierst du, hey, die Leute müssen richtig hart trainieren, um was zu auf, was zu erreichen und sich aus dem Leben schießen. Und auf der anderen Seite sagst du, ja, alle müssen ganz vorsichtig ihre Mobility-Übungen machen, bevor sie überhaupt eine tiefe Kniebeuge machen ähm machen dürfen. Ich finde, das schließt sich nicht aus, sondern das unterstützt sich gegenseitig, weil mir ist es eben ganz wichtig, dass die Leute wissen, wenn sie falsch trainieren oder nennen wir es, wenn sie Ihrer, ihrer körperlichen Einschränkungen ähm, nicht her werden, dann haben sie Probleme. Das heißt, diese Kommunikation ist mir ganz wichtig. Und dann nehme ich das gerne in Kauf, dass mir Leute nachsagen, hey, du sorgst doch für deine eigene Kundschaft, indem du die Leute kaputt machst und sie dann mit deinen Mobility <lacht> übungen wieder besser machst. Ähm, das nehme ich gerne in Kauf, weil ich sage, nein, es ist nicht so. Im Gegenteil, ich schule die Leute eben nicht nur, dass sie wissen, was sind ihre Einschränkungen, sondern was kann mit ihrem Körper passieren, wenn sie ganzheitlich trainieren? Und Crossfit ist eben sehr ganzheitlich. Ähm, man hat von CrossFit ganz oft einfach ein falsches Bild, weil man eben diese Videos anschaut. Es gibt sehr viele Fail-Videos auch im Internet, wo man einfach sieht, wie Leute trainieren, wo ich auch denke, leck mich am Arsch. Warum sagt da nicht mal jemand was? Also wenn ich sowas sehe, da, da springe ich die spring den Athleten an ja, und sag, hör auf damit. Ja. Das, also Und das ist egal, ob, das, ob, der, ob der 70 Jahre alt ist oder 17. Das ist mir breit wie lang. Ähm, ich habe tatsächlich, und das, ähm, das finde ich auch sehr gut, einen guten Austausch mit den deutschen Kollegen. Also ich, ich habe fast Kontakt über irgendeine Plattform mit, ähm, mit, mit fast allen Trainern, die es so gibt, zumindest mit denen ich Kontakt haben möchte. Und ich glaube, dass der Austausch bei uns auch sehr freundschaftlich ist. Ich sehe da keine Konkurrenz, weil ich sage auch immer, dass das Thema Mobility ist für mich eher eine Art Zusatz, eine Art Hobby. Meine Kernkompetenz ist auf jeden Fall das Coaching und das Personal Training. Und dieses Online ist ja eigentlich nur ein Zusatzangebot, wo jetzt auch nicht viel Geld fließt. Das sage ich ganz ehrlich. Es geht mir eher darum, dieses Wissen zu verbreiten. Und ich lerne dadurch auch sehr viel, wie ich mit Leuten umgehe und Co. Und meine Kernkompetenz ist beim Gruppen- und 1-zu-1-Coaching. Da sehe ich mich auch in den nächsten 20, 30 Jahren. Und nicht jetzt einen riesen Fett YouTube-Kanal aufzubauen. Das juckt mich eigentlich gar nicht. Natürlich ist es nett, wenn man sieht, dass eine Followerschaft da ist, dass die Leute dich unterstützen. Und deswegen investiere ich auch diese viele Freizeit. Es ist ja Freizeit, die man als Trainer und als, auch als YouTube, man denkt immer, naja, ihr habt es ja einfach. Aber wir investieren genau wie du, Fabian, verdammt viel Zeit und Nerven in kostenlosen Content. Und ich glaube, dass das nicht immer wertgeschätzt wird, weil die Leute so ballert werden mit Content, dass sie gar nicht mehr wissen, ja, da geht es nur noch, denken nur noch, es geht nur noch ums Geld, um Pläne zu verkaufen. Ich sehe es anders. Ähm, ich sehe es wirklich so, dass wir unsere Lebenszeit und Freizeit investieren, damit die Leute da draußen Mehrwert bekommen. Und natürlich müssen wir auch irgendwie Geld verdienen. Und ähm, Deswegen finde ich das ein fairer Tausch und es ist ja jedem selbst überlassen, ob er sagt, ich möchte jetzt in diesem Newsletter, ich möchte jetzt äh, ein Online-Programm kaufen oder nicht. Da ist ja keiner böse, wenn er sagt, nö, will ich nicht. Ich ziehe mir nur die ganzen YouTube-Videos rein. Passt, bin ich happy mit.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen. Wo geht denn für dich so die die Reise in den nächsten Jahren hin? Also ich, ich, wahrscheinlich hattest du nicht damals losgezogen, und hast das jetzt ausgemalt, wo du jetzt schon stehst, wie sich das alles positiv entwickelt hat. Das kann man natürlich nie vorhersehen. Aber hast du so einen so einen Plan oder ein paar Wunschziele ganz persönlich?
1: Ja. Ähm, mein Wunsch war, und deswegen habe ich damals in der Sporthochschule in Köln auch Sport und Leistung studiert und ähm, Exercise Science and Nushing, Das war immer mein, mein Steckenpferd, das habe ich schon gesagt und das war auch mein Wunsch. Und ich möchte einerseits meine CrossFit-Box weiter vorbringen, das heißt, ähm, irgendwann in eine eigene Halle umziehen, ja, dass ich was eigenes habe. Das wird in den nächsten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich passieren. Ähm, dann möchte ich mein äh, Training mit den mit den Top Athleten tatsächlich weiter voranbringen und das System Reset da etablieren. Ich habe sehr viel Kontakt zum SC Freiburg, einfach weil ich sehr viele Spieler persönlich betreue von von Bundesligavereinen, weil ich immer auch aus Freiburg komme und da sehr viele Verbindungen habe. Ähm, ich habe schon mit Olympioniken trainieren dürfen ähm, aus verschiedenen Sportarten und das kommt tatsächlich immer mehr. Ich habe ähm, nach diesem Podcast habe ich einen Termin mit äh, dem besten österreichischen CrossFit-Athleten, ja, dem Chris Körner. Ähm, er ist nämlich 17, 18, 19, war der ähm, der fitteste Athlet in Österreich und 2019 bei den Games tatsächlich ja. Athlet. Und ähm, mit dem habe ich jetzt tatsächlich auch ein Personal Training. Und ich glaube auch, dass genau in die Richtung wird sich ähm, dieser dieser Weg weiter ebnen. Das heißt, ich möchte jetzt die Alltagssportler betreuen. Das macht Spaß und da sieht man sehr viele Erfolge. Aber ich möchte auch weiter zum Sport arbeiten, weil das ist mal eine andere Motivation, wenn ich sehe, dass ein Spieler, den ich ähm, zwei Tage vorher noch in meiner Box hatte und mit dem Personal Training gemacht habe, der zwei Tage später auf dem Platz steht mit Millionen von Zuschauern und ähm, da seine Leistung bringt oder auch nicht, ja, im besten ja. Fall bringt er sie. Und äh, das, ist, das, ist so eine, das ist so eine, wie soll ich sagen, das erfüllt einen auch mit Stolz. Ich habe dann nur zwei, drei Prozent Wirkung daran, aber die nehme ich mir gerne raus und sage, hey, ähm, Dadurch, dass wir jetzt so viel trainiert haben zusammen, kann er seine Höchstleistung bringen. Und dann, das macht natürlich einen Trainer auch glücklich, wenn er die Erfolge dann sieht.
0: Sehr cool. Das sind noch schöne, also mir gefällt der Ansatz. Sehr, sehr äh, humble im, im Wirkungs-, Wirkungsgrad. Aber ich glaube, ja. da verkaufst du dich fast unter Wert, würde ich sagen. Aber das ist, das ist eine <lacht> gesunde Einstellung.
1: Also ich habe es auch nicht eilig. Ich werde jetzt 33. Ich glaube, in der nächsten... <lacht> in den nächsten fünf Jahren wird jetzt noch viel passieren, es ist jetzt erst knapp sieben, acht Jahre her, dass ich überhaupt diesen Weg richtig angefangen habe und mhm. ähm, ich lerne jeden Tag dazu, ich ähm, bin unfassbar wissbegierig. ich habe dieses Jahr schon über 20 Bücher gelesen, nur sportspezifische Bücher, versteht sich und wir haben gerade knapp Mitte des Jahres und äh, Sehr cool. das, das macht einfach Laune und ich denke auch, dass das, wie gesagt, weiter der Weg sein wird
0: ja. Mensch, da muss ich direkt nachhaken, 20 Bücher dieses Jahr gelesen. Hast du eins, was dir davon besonders in Erinnerung geblieben ist, was du, was du mit auf den Weg geben möchtest? Du sagst, Mensch, das ist also, ein cooler Read. Ich
1: kann, ja, ich kann gerne zwei Bücher nennen. Die eins ein bisschen Mobility-Sportart-spezifisch und das andere eher so Mindset und Weiterentwicklung. Das Thema Mobility, da gibt es ein Buch von, der heißt Todd Hargrove. Das heißt A Guide to Better Movement. Das habe ich auch immer wieder empfohlen online. Kann man mal reingucken, zum Beispiel in die Instagram-Highlights, glaube ich, heißt das. Mhm. Habe ich das auch drin. Das heißt, glaube ich, auf Deutsch besser bewegen. Bin mir aber nicht sicher. Aber wer Todd Hargrove im Internet eingibt, der wird das finden. A Guide to Better Movement. Und das ist das, das, ist das Trainingsbuch. Und das Mindset-Buch, da ist es tatsächlich, das habe ich von Wolfgang Unzöld irgendwann mal aufgeschnappt, den ich auch sehr schätze, auf einem Bewegungscamp in Thailand kennengelernt habe. Und der hat vor Jahren mal das Buch empfohlen, The Success Principles, von Jack Canfield. Und dieses Buch, ich habe ich hab viele Bücher gelesen in meinem Leben, aber ich habe kein Buch so schnell gelesen wie das Buch, auf Englisch. Also es ist leider nur auf Englisch erhältlich, aber ich habe kein Buch so verschlungen wie dieses Buch. Wow. Ja.
0: Hm, da werde ich doch auch direkt mal reingucken. Ich werde das auch auf jeden Fall verlieben. Das sind ja. immer gute Empfehlungen. Sehr cool. Mega. Ich habe es schon, schon länger nicht mehr gemacht, aber ich würde noch gerne, wir nähern uns dem Ende des Podcasts, aber ich würde gerne zum Ende noch mein, mein Crossfit Quiz machen. Ähm, ja. Was machst du lieber sozusagen? Okay. <lacht> immer nur äh, zwei Fragen, kannst du mit äh, quasi mit mit einem Wort beantworten. Äh, ist immer ganz witzig. Ich bin gespannt, äh, wo bei dir die die Tendenz hingeht. Ich auch. <lacht> hey, <lacht> Los Lachtung. geht's. bist so bereit. Kniebeuge oder Kreuzheben? Kniebeuge. Pre- oder Post-Workout-Shake? Post. workout shake post for time oder M-Rap? <lacht> M-Rap. Um, hm. Der Mann mag leiden. <lacht> Aber man leidet, auch bei, sorry,
1: man leidet auch bei for time ja, Also so ja, ist es nicht. Stimmt. Stimmt.
0: <lacht> Rudern oder ski Rudern.
1: Rudern oder Airbike? Boah. Auf jeden Fall rudern. <lacht> wobei, wobei, ich sagen muss, wobei ich sagen muss, es ist beides gleich beschissen, wenn ich, ähm, wenn ich einen Intervall fahre. Dann ist es eigentlich breit wie lang. Also das Bike ja, das ist da genauso hart wie das Rudergerät, je, je nachdem, wie viel Kraft ja. man da reinlegt. Das
0: stimmt. Ähm, Matt Fraser oder Patrick Werner?
1: Matt Fraser tatsächlich. Aber nicht, weil er hm. der erfolgreichere Athlet ist. Ich finde, Patrick Werner ist ein fantastisch witziger Typ, ähm, und Matt Fraser aber auch also bei Matt Fraser finde ich das Gesamtpaket einfach wahnsinnig. Es ist ein überragender Athlet, also Wahnsinn und einfach wenn man wenn man sich Interviews von ihm anschaut und 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 so Vlogs, ich schmeiß mich einfach weg, weil ist einfach ein witziger Typ er ist und irre, total ja. bodenständig.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. richtig down to earth. Ja. Pizza oder Ben Jerry's? Pizza. Dumbbell oder Kettlebell?
1: Boah. Boah, ähm, vor, vor zwei Jahren, vor, nee, warte, stopp, vor, vor drei Jahren habe ich bei der Deutschen Meisterschaft Kettlebell mitgemacht, beim Long Cycle, da hätte ich noch gesagt Kettlebell. Mittlerweile sage ich Dumbbell, weil ich finde, dass man ähm, gerade die Langhandel, meiner Meinung nach, gerade beim Crossfit, sehr oft durch die Kurzhandel ersetzen sollte, wenn Einschränkungen mhm. vor allem da sind. Und mit einer mit einer Kurzhandel kann ich sehr, sehr coole ähm, Modifikationen machen. Mit einer Kettlebell, feine Sache, Frage, geiles Trainingstool, aber ich würde tatsächlich sagen Dumbbell. Mhm.
0: Morgens oder abends trainieren? Abends. Mhm. Handstand Walk oder Muscle Up?
1: Muscle Up. Wobei ich mittlerweile äh, mich auch sehr wohl im Handstand Walk fühle.
0: Sehr cool. Ja, das, äh, da bin ich noch weit davon entfernt.
1: <lacht> das kommt auch noch. Wie gesagt, Grundlagen schaffen und dann äh, progressiv aufbauen und dann kannst du auch Muscle machen.
0: Cool. Ja, das, das war das Quiz. Sehr schön. Sehr cool. Ich noch einen guten Einblick. Benni, Super. letzte Frage. Ähm, ja. Die stelle ich immer zum Abschluss, weil die hat mich noch nie enttäuscht. Äh, stell dir vor, wir haben äh, sowas wie eine Bundestagswahl in Deutschland. Überall werden Plakate aufgehängt, du kennst das. Ähm, nur ist nicht irgendwie ein, ein stauer Wahlspruch drauf, sondern tatsächlich bist du abgebildet mit einem Spruch. Äh, ein Satz, ein Zitat von dir. Was würde da draufstehen, dass das alle Menschen sehen können und dürfen?
1: Ich weiß nicht, ob ich damit die Wahl gewinnen würde. Das kann ich nicht sagen. Aber was auf jeden Fall draufstehen würde, wär, wer, mehr, wer mehr weiß, kann mehr bewegen. Also der Spruch ähm, vor, vor ein paar Jahren wäre noch bleibt bleibgeschmeidig draufgestanden. Ähm, aber mittlerweile würde tatsächlich auf jeden Fall draufstehen, wer mehr weiß, kann mehr bewegen. Weil ich denke, das Wissen und vor allem angewandtes Wissen ist mit äh, das, das Wichtigste, im, im, nicht nur im Fitnessbereich, aber gerade im Fitnessbereich, wo so viel Halbwissen unterwegs ist. Und ähm, als Trainer, aber auch als Athlet möchte ich einfach wissen, was ich tue und warum ich was tue. Ja? Also unbedingt fragen, warum tue ich was und dann ähm, fällt es tatsächlich leichter, alles zu tun, was ich tue.
0: Das sind schöne Schlussworte. Sehr cool. Benni, ich sage vielen, vielen Dank. Es war ein sehr, sehr kurzweiliges Gespräch. Total viele coole, spannende Themen. Ähm, da werde ich noch einiges rausziehen von, auch für mich persönlich. Ich glaube, so geht es einigen auch. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Und ähm, auf, bis dann nochmal. auf jeden Danke. Fall.
1: Ja. Tausend ja. Dank, Fabian. War mir eine Freude.
0: Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner-Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.striveli.de Strifely schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y kommt aus dem Englischen von To strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist. Und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.